0: 零七四第三十四章没有希望了。六月四日下午晚些时候，和煦的阳光照在海面上，但展现在山本和宇垣眼前的是他们做梦也没想到的一派死亡和毁灭的情景。附近的日渐之间的联络也反映出局面混乱的令人寒心。十六点五十五分。南云下令，滨风号驱逐舰舰,舰长蛇田长雄海军中佐与机风号一起为苍龙号护航，同时向西北撤退。但五分钟后，机风号舰长风岛俊一海军中佐却用无线电向第四驱逐舰分队司令有贺海军大佐请示：“苍龙号已失去航行能力，我该怎么办？”半小时后，有贺命令风岛在苍龙号附近待命，还问：“如果火势得以控制？”它是否还能航行？等到十八点仍没有回答，有贺再次发报给滨风号以及加贺号的另一艘护航舰艇五风号：加贺号和苍龙号是否有沉没的危险？请回答。两分钟后，忠实可靠的风岛对第一个问题做了答复：靠自身动力航行已没有希望了，幸存者都已转移至我舰，大约六百名幸存者上了机风号，由于该舰负载太大。丰岛不得不命令他们不要随意走动，以免发生倾覆。他的命令其实有点多余，因为从苍龙号上下来的几乎全是伤员，机锋号上一片凄惨的嚎哭与呻吟。许多人虽然从苍龙号上死里逃生，结果却在机锋号上命归黄泉。不断有人死去，尸体被一句接一句地抬进一个单独的舱室。十八点三十分。正当中途岛的轰炸机向机动部队的巡洋舰发动攻击时，南云收到“筑魔号灯光信号报告说，四艘敌航母及其护航舰艇正向西航行。显然是由于这些令人不快的动向，有贺才无可奈何地给守护赤城号和苍龙号的驱逐舰发报说：“各舰要保护自己分管的航母，防止敌潜艇及特混舰队的袭击。如敌特混舰队真的来攻。”就采用打了就跑的战术消灭之，这样的信任实在是令人伤心。命令两艘驱逐舰与一支特混舰队交战并消灭之，可是这两艘舰上满载着数百名死里逃生的幸存者，其中许多是伤员，而且舰体的吃水已及到舷边上缘。当落日开始把他那美丽的粉红色余晖轻轻地洒向太平洋时，保护苍龙号的驱逐舰正与他保持着一段距离。小心翼翼地绕着它航行，一架美 PBY 在炮火射程之外盘旋，跟踪这艘受创的航空母舰，但并无攻击企图。十九点左右，苍龙号上的大火似乎有所减弱。幸存者中关街最高的军官着手组织人员灭火，企图回到母舰去拯救它。准备登舰的人员还没动身，该舰上又发生一次剧烈爆炸。把驱逐舰震得猛烈摇晃，一股通红的火苗直冲被夕阳映红的天空，它似乎是苍龙号的英魂，正挣脱那受伤的钢铁躯壳而直冲云霄。驱逐舰上有人本能的高喊着向他告别：“苍龙号万岁！”听到这一声喊的人，个个热泪夺眶而出，都跟着喊起来。苍龙号渐渐无声无息的从海面上消失了。大约十分钟后，幸存者们又赶到水下发生一次猛烈爆炸，随后海面逐步恢复了平静。夕阳把空荡荡的海面照得通红，在几海里之外的蓝色海面上，鹦鹉螺号潜艇的潜望镜留下了一道白色浪迹。布罗克曼海军中校站在自己的岗位上，津津有味地看着这艘他已跟踪近三小时的航母逐步停下来。航母的舰体平稳。舰壳似乎没有受损，起初他看到的烈火和浓烟似乎得到了控制。他还看见舰首前方海面上有只小船，有人企图把一根拖篮甩上去。另外，他还看见前甲板上很多人在忙碌着。在布罗科曼面前有三个可供选择的攻击目标：受损的航空母舰和他的两艘护航舰艇。他们在那艘航母前方约两海里处。被布罗克曼当成了巡洋舰，他认为鹦鹉螺号靠蓄电池为动力，无法对两艘快速巡洋舰进行长距离追击，所以就决定结束这艘航母的性命，免得他的舰员把它修复或拖走。他谨慎的以前望镜深度接敌，向航母靠剑桥的右舷方向迂回，以寻机攻敌。他和军官们反复核对日美双方航母测试图。满意的发现，那是一艘苍龙级航母。实际上，布罗克曼对这几艘舰艇的识别是大错特错的。被他认为是巡洋舰的那两艘，其实是秋风号和五风号驱逐舰。那艘航母是加禾号，其上部结构和苍龙号一样，在舰右侧。虽然加禾号比苍龙号大得多，但从潜望镜看到的加禾号很容易被误认为是苍龙号。而不会被当成飞龙号，因为飞龙号的上部结构在左侧。1 3点五十分，布罗克曼在巨纳航母 3,400 码处发射了第一枚鱼雷，又在烧金处发射了另外两枚鱼雷。他确信三枚鱼雷全部命中，因为1 4点0分敌航空母舰通体失火。这个错误不难理解，一厢情愿的如意算盘是个重要原因。实际上有两枚鱼雷拖把，当一枚鱼雷直扑加贺号而来时，通信参谋三屋看见一道翻滚的白色浪迹，心想这下这一艘航母要寿终正寝了。于是屏气默刀起来，他的祷告有了灵验，因为那鱼雷击中舰体后断成了两截，没有爆炸，他的弹头沉了下去，但后半截像一块巨大的软木浮出了水面。在附近采水的几名幸存者向这只天赐的救生筏游去，感恩戴德的抓住它。其中还有个人爬上去，骑在它上边。看见自己的同伴把美国鱼雷当马骑，这些落水者不禁哈哈大笑，一时忘却了眼前的烦恼。布罗克曼看见的那场大火，也许是航空母舰上厚厚的油漆涂层,层燃烧所致。火从下午开始烧，接着蔓延至全舰。在随后的两个小时里，鹦鹉螺号的日子很不好过。他在全力规避秋风号长时间、近距离的深水炸弹的攻击。秋风号舰长岩上次一海军中佐熟练自如的指挥自己的驱逐舰。如果深水炸弹投放的再深一点，那么鹦鹉螺号的历险就到此结束了。实际上，潜艇里发生了几处小渗漏。艇员们曾听见潜艇上方一阵奇怪的响声，仿佛有人在艇身上脱了一根链条。甲板上曾两度传来重物撞击的闷声。声呐操纵手报告说，指示器上到处显示有螺旋桨的响声。原来这时正是秋风号从它上方驶过。艇长真是心诚则灵啊！一个炊事值勤兵在鹦鹉螺号脱离危险海区后虔诚地说。在此后很长一段时间里，他每天都要准备一段布道的说教贴在布告栏里。与此同时，加贺号上天谷海军中佐的消防人员与不断蔓延的烈火继续搏斗，但越来越无济于事。易燃的油漆把大火引向全舰的各个部位，诱发了炸弹库以及机库里炸弹和鱼雷的爆炸。剧烈的爆炸气浪把人，甚至把舰上的钢板。都像火柴杆一样掀进了大海。边缘舱里，一位年轻少尉带着几名卫生兵在奋战。大火阻断了他们铜舰上其他部位的联系。少尉命令一个姓冈本的卫生兵想办法把伤员转移到安全的地方。冈本找了一通之后，向少尉汇报说：“所有通道都被阻断。”少尉说了声“谢谢”，你费心了，随即无可奈何的闭起眼睛。但一位老资格的士官说：“我们不能束手待毙，可以从舷窗出去。”卫生兵把伤员从舷窗往外推时，天花板已经着火。他们尽量多推出一些伤员，接着他们自己也脱了险。这名英勇的士官急中生智，救了许多人的性命，但他自己竟纹丝不动。他知道自己块头太大，不可能从舷窗挤出去。冈本爬出舷窗。纵身跳进海里，被一艘驱逐舰救起。时间已刻不容缓，天谷必须做出决定，而且是个非常难做的决定。他不是海军，但凭自己的常识，他觉得他和他的航空兵弟兄们不但帮不了加贺号的忙，反倒成了累赘。他们对于这艘大型航母的复杂操作技术一窍不通，更何况这又是一艘受了重创的航母。现在谁也没时间教他们。不过，富有实战经验的海军航空兵也是宝贵的财富，他们将来更加难得。天谷的理智和实事求是的爱国精神支配着他，要他带着飞行员们离开加贺号，准备重新战斗。但是另一方面，天谷也感到一股难堪的压力，使他想到了自杀，因为处在他当时那种境况，自杀符合日本人的传统做法。不管他是航空兵还是什么兵。因为官阶最高，他担任了加贺号的指挥。在帝国海军中，当时仍保持着古代的传统，舰长与舰艇共存亡。日本男子认为他们是神明所选中的，属于优等民族，比其他人有教养。他们头脑中的这一自我形象是根深蒂固的。他们认为任何结局都比成为众矢之的好。日本的宗教。法律及社会习俗都不反对自杀，而是恰恰相反。天谷想，人早晚总有一死。如果一死了之，他对加贺号及其舰员，对自己飞行员所负的责任就会一笔勾销，而且还能在靖国神社里占上一席之地，成为帝国的守护神而受到天皇祭祀。他的全家也会因此得到荣誉，受到优待。如果逆此传统而行，则需要实事求是、思维清晰和勇敢无畏三者兼而有之的特殊品格。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。